0: Coucou les réveillés! Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 13 Éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, dans cet épisode de spiritualité du quotidien, j'avais envie d'aborder euh, ce qu'on appelle le shadow work. Alors, c'est une expression très à la mode et. Euh, j'avais envie de vous en parler un peu plus parce que je trouve qu'elle est utilisée un peu à tort et à travers. Bon bah C'est aussi le revers de la médaille de le retour, du retour pardon, de la spiritualité sur le devant de la scène, ou d'une certaine scène en tout cas. On va avoir tendance à, à galvauder un peu certains termes. Et celui-ci, je trouve qu'il est très galvaudé. Alors, on... On parle de shadow work, donc shadow work c'est le travail de l'ombre. Euh, le travail de l'ombre c'est, alors moi je vous donne évidemment moi ce que, de mon expérience, de mon point de vue. Euh, le travail de l'ombre c'est euh, tout ce qu'on fait, euh, alors ça a deux sens pour moi. C'est tout ce qu'on fait à l'intérieur de soi. Euh, ce qui n'est pas forcément mis en lumière, pas forcément dit. C'est tout... Le, la réflexion euh, l'évolution qu'on va, qu va pratiquer dans son fort intérieur, vraiment quelque chose qui est au plus profond de nous qui va profondément modifier notre façon d'être euh, notre façon d'agir qui va presque euh, faire que notre euh, génome va s'encoder différemment quoi. donc ça va être le travail de, des traumatismes euh, du transgénérationnel, du, de l'héritage euh, que la société nous laisse et même que notre famille nous laisse. Voilà, vraiment le travail du plus profond et donc pas forcément quelque chose qui va être euh, partagé ou partagé avec tout le monde en tout cas, pas quelque chose qui va être montré sur les réseaux, les réseaux sociaux, pardon, pas quelque chose qu'on va euh, développer euh, en épisode de podcast, par exemple, en, en ce qui me concerne, euh, voilà quelque chose qui va être de l'ordre d'une telle intimité euh, qu'on est dans nos entrailles, quoi, au, au fin fond de nos, de nos entrailles. Ça, c'est la première acception, euh, on va dire, de ce terme-là, le premier sens que je lui donne. Le deuxième sens, ça va être le travail de l'ombre, plutôt euh, dans la signification des, des ténèbres, de ce qui n'est pas lumineux chez nous. Euh, souvent quand on arrive dans la spiritualité, en tout cas moi ça a été mon, mon cas, il y avait quelque chose d'une volonté d'être dans la lumière. Alors pas d'être dans, dans la lumière dans le sens sur le devant de la scène, hein, mais d'être connecté euh, en haut euh, au divin, au beau, au grand, au lumineux, etc. Il y avait une très très forte en tout cas de ma part euh, volonté de se connecter à ça parce qu'il y avait aussi... Euh, euh, un, un espèce de traumatisme originel euh, j'avais l'impression d'être relié au mal au mauvais etc et donc là c'était ma façon de me tourner vers le beau le grand le lumineux le solaire euh, voilà et euh, et je suis arrivée notamment euh, euh, dans ma première euh, séance de reiki euh, je suis arrivée dans, dans cette optique-là. J'étais en train d'essayer de me connecter tout le temps en haut, en haut, en haut. Et euh, mes guérisseuses m'ont dit, mais euh, tu arrêtes, tu t'épuises à faire ça. Déjà, c'est impossible. C'est impossible d'être tout le temps connectée là-haut. Euh, tu t'épuises à faire ça. Et, euh, et ce n'est pas ce qu'on te demande. Et euh, alors, je, je réfléchissais et je me disais, mais pourquoi Pourquoi ce n'est pas ce qu'on me demande parce que euh, c'est bien d'être tournée vers le bien je me disais c'est bien d'être tournée vers le bon le bien, euh, pourquoi est-ce que, euh, euh, bah, est que je devrais me tourner vers le mal c'était une espèce d'ambivalence comme ça, de manichéisme qui me semblait qui me semblait étrange, pourquoi est-ce que je devrais me tourner vers le mal et en fait j'ai compris au fur et à mesure que c'était pas dans ces termes là que ça se posait comme question euh, mais que c'était en fait pour pouvoir t'élever L'idée, c'est pas de fermer les yeux sur ce qui est mauvais, mal, sombre, je sais pas, tous ces mots-là, même si ça ne veut pas dire que nous, on est mauvais, mauvaise, etc. Non, mais on est euh, fait en partie, que ce soit au niveau de notre âme, qui elle est faite, il euh, euh, bah, y a différentes parties hein, dans notre âme, et, et, et parfois, euh, oui, elle est faite d'ombre, plus ou moins en fonction des personnes, ce qui ne veut pas dire qu'on est plus ou moins mauvais en fonction de ça, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, mais on peut, on peut avoir une âme très très reliée au bas, comme je vous l'ai déjà dit, euh, faite de beaucoup d'ombres, et pour autant être une, une personne très bonne. Euh, ça n'a rien à voir, nos actions n'ont rien à voir avec, avec euh, comment notre âme est construite. Alors, si, bien sûr, comment notre âme est construite, ça oriente, mais ça n'oriente pas vers le bon ou le mauvais. Euh, ça oriente euh, simplement euh, nos, nos capacités, ce pour quoi on est fait, euh, mais comment on va le faire Pas forcément. Et euh, donc, c'est pas du tout l'idée de, de se tourner vers le mal en nous, euh, c'est d'ouvrir les yeux sur comment on est constitué et sur nos ténèbres et nos parts d'ombre. Alors là, vous allez peut-être me dire mais c'est évident, bien sûr, il faut se tourner vers ça, etc. Mais en fait, non, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. On passe notre vie en tout cas en ce qui me concerne, et c'est aussi ce que je peux observer autour de moi, on passe notre vie à fermer les yeux sur ce qui est difficile pour nous. On ne plonge pas les deux pieds dedans. Alors vous allez me dire, bah oui, on n'est pas, euh, pas masochiste. J'ai envie de vous dire, bah, ça c'est clair. Mais pour pouvoir transformer l'ombre en lumière, pour pouvoir avoir cette, cette sublimation alchimique en nous, il faut absolument se tourner vers nos ombres. Il faut absolument aller les éclairer. Les éclairer par de la conscience, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, ça ne veut pas dire qu'on que, qu ne sera plus, plus ça, euh, mais ça veut dire qu'en tout cas, elles ne seront plus cachées. Parce que je pense que tant qu'on ne les illumine pas par de la conscience, ça va être des, des forces agissantes en nous, euh, qu'on le veuille ou non. Plus on va essayer de les repousser, plus elles vont ressurgir dans l'inconscient, euh, et elles vont actionner des leviers en nous. Voilà, ça c'est vraiment ce que je pense, et là c'est plus une interprétation peut-être psychanalytique que spirituelle, euh, mais il y a vraiment cette idée d'aller voir, d'aller euh, regarder ces choses qu'on n'aime pas chez nous, plutôt que de se détourner et essayer de rester accroché à la lumière. On ne va pas passer des, des niveaux spirituels, d'initiation et karmiques, si on ne décide pas d'affronter, de se confronter, euh, et c'est vraiment ça, un hein, front à front, avec nos ombres. Alors là, je vais essayer d'être un peu plus précise, parce que là, c'est un discours assez général, assez théorique. Euh, moi, je pense qu'il y a deux, deux choses importantes dans cette... Euh, enfin, même trois choses, on va dire. Trois choses importantes dans ce shadow work... Alors le shadow work, ça ne veut pas dire qu'on est obligé pendant des mois d'être dans notre nuit noire de l'âme, d'être en, en dépression, etc. C'est pas ça. Pour moi, le shadow work, ça fait partie de la spiritualité de tous les jours. C'est-à-dire d'aller regarder ce qui nous met mal à l'aise, d'aller regarder évidemment quand on est capable. C'est-à-dire que si on n'est déjà pas bien, euh, ça ne sert à rien de se mettre la tête dedans. Ça, 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 il n'en sortira rien euh, et ça peut faire plus de mal que de bien. Donc quand on se sent la force... Vous voyez, par exemple, moi, enregistrer cet épisode sur le shadow work, ce n'est pas facile. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me met en joie. Mais je me sens la force de le faire, je sens l'importance que ça est pour moi et dans la volonté de diffuser et de partager cette vision, donc je le fais. Je sens que ça ne va pas me faire du mal de le faire aujourd'hui parce que je m'en sens la force. Ben, C'est un peu ça. Donc quand on se sent la force, on y va. Et il y a trois aspects. Alors, il y a l'aspect euh, que j'évoque un petit peu quand j'ai parlé de, de mon signe astrologique dans l'épisode intitulé je « Je déteste mon signe astrologique ». Euh, donc, c'est l'aspect personnalité. D'aller regarder en soi les aspects de notre personnalité qu'on connaît, qu'on n'aime pas forcément. Euh, moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'égo. Voilà, j'ai beaucoup d'égo. Alors, l'idée, ce n'est pas d'aller euh, euh, se battre contre ça. Au début, je pensais que c'était ça. Il faut que je détruise mon ego absolument, euh, c'est pas bien, il faut que je devienne un brin d'herbe comme les moines bouddhistes. Alors j'ai toujours un peu cette, cette envie, hein, parce que c'est vrai que l'ego, euh, j'en ai parlé aussi dans un autre épisode, c'est quelque chose pour moi qui est fondamentalement euh, euh, à l'origine d'énormément de souffrance pour soi-même et pour notre entourage. Euh, et en même temps, euh, maintenant que je connais les origines de mon ego, je comprends que je ne pourrais pas m'en départir en tout cas, je peux m'en départir, mais jusqu'à un certain point. Voilà, ça c'est aussi la connaissance de soi. Le shadow work, c'est la connaissance de soi. C'est une forme de développement personnel, spirituel, alors même si j'aime pas trop cette expression, parce qu'elle aussi elle est galvaudée. Mais euh, c'est une connaissance de soi, voilà, je suis comme ça. Jusqu'où je peux lutter Et à partir de quel moment il faut que je m'accepte Parce que je ne pourrais pas changer ça. Et parce que ce n'est pas le chemin que je choisis non plus. Donc par exemple voilà il y avait l'ego euh, au lieu de me dire euh, bah voilà je ne veux pas avoir d'ego je veux pas avoir d'ego bah avant ça regarde-toi en face et dis-toi bah oui tu es quelqu'un qui a de l'ego et reconnais-le auprès des gens c'est-à-dire ne cherche pas d'excuses euh, ne sois pas de mauvaise foi et juste dis oui c'est vrai j'ai beaucoup d'ego euh, donc accepter les critiques accepter les blagues bah oui l'humour par rapport à ça c'est important ça, ça, ça montre qu'on a du recul ça nous fait prendre du recul et des fois, bah oui, c'est juste dire, ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison, les gens, j'ai beaucoup d'ego. Euh, ça peut être, voilà, moi avec l'ego, il y avait toute l'histoire de l'ambition, je suis quelqu'un d'ambitieux. Alors je ne suis pas ambitieux dans le sens réussite sociale capitaliste, Ça, j'en ai rien à faire. Euh, mais ambitieux par rapport à ma place sociale dans les groupes, par exemple, là où je travaille, dans la vision des gens, bref. Ça, c'est pas facile de le dire, c'est pas facile de l'avouer c'est une certaine faiblesse pour moi, c'est une certaine médiocrité pour moi. Mais, mais je le sais, je le suis. Il y avait aussi euh, plein de côtés euh, dans ma personnalité, euh, une certaine froideur, une certaine autorité, euh, une certaine rigueur, une certaine exigence, qui ne fait pas quelqu'un de moi... De... Enfin, je ne suis pas très rigolote, enfin, euh, comment on a... je, je suis rigolote dans certaines situations, voilà euh, mais au quotidien, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement fun. Euh, je suis euh, très rigoriste en fait je suis quelqu'un, je suis dans l'extrême je suis radicale, je suis radicale par rapport à mon féminisme par rapport à mon antiracisme par rapport à mon anarchisme par rapport à mon végétarisme par rapport, bref, je suis radicale je ne laisse pas de l'attitude aux gens qui sont autour de moi et aux gens qui sont proches de moi c'est pas très drôle <rire> voilà, il y a ce côté là, c'est pas très drôle euh, et je j'aimais pas à me voir comme ça je me disais mais non, quand même bah euh, je... ben non, en fait je suis comme ça je suis comme ça et, euh, et si je ne le suis pas, je me sens extrêmement frustrée, je ne me sens pas moi-même, je me sens devoir m'excuser en permanence. Je suis partie de groupe hein, euh, parce que je ne pouvais pas m'exprimer, parce que je sentais, c'était moi, je on, on ne m'interdisait pas de m'exprimer, je m'interdisais de m'exprimer parce que je sentais que je voulais me conformer à une espèce de légèreté, que je n'incarnais pas, voilà, je ne l'incarne pas. Bon bah voilà, ça c'est le premier aspect, l'aspect personnalité se regarder en face euh, et arrêter d'essayer de, de se changer, de se trouver des excuses. Euh, donc, essayer de se changer, c'est à la fois ne pas s'accepter, et se trouver des excuses, c'est ne pas s'accepter non plus. Euh, mais vous voyez, il y a un peu les deux côtés. Euh, euh, essayer de se changer, c'est dire dire bah, « je je m'accepte pas, je me fais du mal, euh, parce que j'essaie je de me conformer à autre chose et c'est pas moi ». Alors qu'en fait, on, on peut très bien m'accepter comme ça. Il y a une espèce de peur, donc on veut changer. On n'est pas une bonne personne, on ne va pas être aimable, etc. Euh, et euh, la mauvaise foi, c'est dire euh, bah Oui, je suis comme ça, mais euh, il y a plein d'explications. » On s'en moque, en fait, qu'il y ait plein d'explications. « Je suis comme ça, je n'ai pas forcément d'excuses. » Je n'ai pas d'excuses à donner, mais euh, je vais arrêter de, de dire, « bah Non, je suis pas comme ça ou pas exactement. »« Bah Oui, je suis comme ça. »« Pardon, parce que des fois, pardon, ça fait du mal, mais je suis comme ça. » Voilà, il y a cet aspect-là. Euh, le shadow work qui se fait aussi pour moi vraiment au niveau karmique c'est à dire que euh, ben pour pouvoir savoir qui on est il faut savoir tout ce qu'on a fait alors il y, y a deux parties hein, et j'entends je, très bien euh, moi j'ai des amis qui me disent mais moi je, je veux pas savoir ce que j'ai fait dans les vies antérieures c'est passé je veux pas tout mélanger je le comprends tout à fait je le comprends tout à fait euh, il se trouve que c'est pas parce que c'est passé que c'est guéri alors après, on n'a pas besoin de les connaître ces vies pour les guérir. On peut aller voir des, des thérapeutes qui vont euh, les guérir, qui vont couper les fils et qui ne vont pas forcément nous en parler si on ne veut pas le savoir. Aucun problème. Euh, donc effectivement, on n'est pas obligé de savoir. Moi, en ce qui me concerne moi, je crois que c'était important de savoir. Parce que euh, justement, j'ai compris d'où venait cette impression de mal, de maléfique que j'avais. J'avais l'impression d'être mauvaise. Et j'avais l'impression que si je j'ouvrais complètement... Si j'étais, si je lâchais les freins, euh, j'allais faire des choses horribles. Et en fait, euh, voilà, c'est évidemment lié à ce que j'ai vécu avant, euh, dans les vies d'avant. Et donc pour moi, il y a tout un travail karmique, c'est-à-dire d'aller voir, dans le shadow work, donc d'aller voir tout le mal qu'on a fait. Alors, si vous croyez à ça, euh, le karma, c'est l'idée qu'on on, s'incarne et on fait une espèce de roue. Euh, karmique, donc comme, euh, comme un, une horloge, on, on arrive à 12 c'est-à-dire on arrive sans, sans avoir de karma, sans avoir d'énergie de, de, à notre actif puisqu'on est, est une âme toute neuve. Et puis au fur et à mesure, on va aller expérimenter, puisque c'est ça le but. C'est de faire grandir l'âme, la faire évoluer et donc la faire expérimenter. Expérimenter, c'est ni bien ni mal. C'est aller tout voir, voir tout ce qui va faire grandir notre âme. Et donc, on commence à 12 et donc on est dans la lumière et on va descendre. Et quand on arrive à 6, et eh ben là, on est bien, bien, bien bas. Il y en a qui restent bloqués à 6 pendant très, très, très longtemps. Et le but, c'est de revenir et d'avoir fait le tour du cadran. Et, euh, et souvent, ben, on est euh, et le bourreau et la victime dans notre tour de cadran. On peut avoir, être celui, pardon, avoir été celui qui a fait beaucoup de mal ou celle qui a, été, qui a fait beaucoup de mal et puis après avoir été victime ou le, ou le contraire. Euh, pas dans une notion de vengeance, euh, pas dans une notion de punition, même si à cette idée-là, le karma c'est la punition divine. Non, dans l'idée d'expérience. Tu as fait subir ça à quelqu'un, et eh bien maintenant va regarder, va expérimenter ce que ça fait de subir ça. Ou l'inverse, tu as subi ça, et eh bien maintenant pour pouvoir pardonner à ton agresseur, et eh bien va, va le faire subir. Et ça c'est le choix de l'âme, hein. c'est pas le choix de, des guides. Les guides vont, euh, vont euh, guider. <rire> vont conseiller, mais c'est le choix de l'âme. Donc, euh, parfois on aura envie, parfois on n'aura pas envie de le faire, parfois ce sera nécessaire pour notre évolution, parfois non. Parfois dans certains, certaines dimensions de l'existence et parfois pas dans d'autres. Euh, mais je pense que le shadow work, c'est ça aussi. De regarder en face qui on a pu être avant. Et également qui nos proches ont pu être avant. Et ça, c'est la troisième partie, c'est le shadow work familial. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on s'incarne et on est souvent entouré d'âmes qui sont des âmes sœurs, pas parce qu'on les aime particulièrement, mais parce qu'on s'incarne souvent ensemble, parce qu'on se fait travailler et euh, on se retrouve, on se recherche on se recherche aussi parce qu'on veut se venger, on veut se pardonner, bref euh, on veut euh, régler les dettes, les dettes karmiques, et ça c'est intéressant je trouve euh, mais du coup, accepter d'aller voir, d'aller voir par exemple ce qu'on a fait à un amoureux ou une amoureuse euh, et d'aller couper les liens, de se guérir de ça, si on l'a reçu et même si on l'a euh, provoqué. Euh, ça, c'est du shadow work parce que le voir, aller le travailler, c'est comprendre des choses, mais c'est très difficile. C'est très difficile de voir la personne qu'on a en face de nous, de dire par exemple, bah elle, euh, je sais pas, euh, elle m'a dénoncé pour sorcellerie à cause d'elle, j'ai été euh, brûlé sur le bûcher. Euh, et là, elle est en face de moi et, et je dois lui pardonner. Et je dois couper les fils. Voilà. Après, il faut toujours se rendre compte aussi que sûrement, nous aussi, on a fait des choses. Et que si on s'est incarné à nouveau avec cette personne, bah, c'est sûrement parce qu'on avait envie de lui pardonner ou, ou, voilà, ou de régler des dettes. Euh, mais ça, ça fait partie du shadow work. Voilà, ça fait partie du travail de l'ombre. Et vous voyez que ce n'est pas simplement euh, « Ah, je fais du shadow work en ce moment, je réfléchis sur moi. » Ce n'est pas ça. C'est quand même bien plus profond, euh, bien plus parfois bien plus ancien, bien, bien plus compliqué et on le sent, hein, il y a des choses euh, enfin, il y a des types de vie qu'on a du mal à aller voir, par exemple j'ai une amie euh, à chaque fois qu'on parle de fin du monde elle est très très mal à l'aise bah oui elle est très très mal à l'aise parce que probablement elle en a vécu, et ça c'est difficile donc pour l'instant elle n'est pas dans le shadow work pour l'instant elle dit non, est-ce qu'on peut arrêter d'en parler mais je comprends, il y a des moments pour ça c'est pas du tout un jugement, moi aussi ça me le fait, moi aussi ça me le fait beaucoup euh, notamment aussi par rapport aux fins du monde c'est poser les questions n'ose pas poser. Moi, euh, parfois, pendant toute une semaine, je me motive pour aller poser une question à mes guérisseuses. Voilà, est-ce que j'ai vécu ça ou pourquoi je ressens ça ou est-ce que je vais vivre ça ou, euh... Et euh, elles me répondent souvent quelque chose de très juste. Elles me disent mais ne demande pas, euh... parce que souvent je dis mais qu'est-ce que je peux faire pour ça Et elle me, elles me disent souvent mais ne demande pas ce que tu peux faire, demande-toi pourquoi tu ressens ça. Et c'est souvent lié à du karma, donc à des vies antérieures qu'il faut aller regarder et qu'il faut aller guérir. Euh, mais euh, voilà, ça va, la, la peur de la réponse, parce que la réponse, euh, ça va être lié, je ne sais pas, à la mort, à la maladie, à la souffrance, euh, à plein de choses qui nous font très très peur, euh, plus ou moins en fonction de qui on est. Et bien voilà, ça va devoir que c'est aussi aller poser les questions à soi ou à ceux ou celles en qui on a confiance et qui peuvent avoir les réponses, euh, les vraies questions et pas tourner autour du pot, comme on le fait souvent. Euh, et parfois, euh, les réponses, elles sont, euh, bah, elles sont, elles sont pas si violentes que ça. <rire> Moi, souvent, euh, j'avais peur de poser des questions, euh, et en fait, j'ai été rassurée. Et ça m'a permis de passer à autre chose. Euh, et les questions que je n'ai pas encore posées, par contre, je ne suis pas rassurée. Je tourne en boucle dessus. Voilà, alors... Euh, j'ai aussi eu des réponses à des questions que je n'avais pas posées et ça c'était très compliqué euh, c'est pas toujours tout rose effectivement mais euh, ça permet toujours de passer une étape parce qu'on ressent ça pour une bonne raison on a à le travailler, on a à le sublimer on a à le surmonter dans cette vie euh, voilà c'est ça qui est important on est toujours là pour une bonne raison et après quand on croit à ce en quoi je crois bah, même la mort euh, même la maladie même si pour moi ça c'est des choses très 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 compliquées plus la maladie que la mort je crois il euh, bah, y a des raisons et il y a des raisons des bonnes raisons alors des bonnes raisons c'est étrange à dire mais en tout cas des raisons euh, qui aideront à évoluer parce que, et ça aussi c'est horrible à dire euh, l'évolution de l'âme se fait souvent par la souffrance se fait souvent dans la douleur parce que dans une espèce de facilité, une espèce de confort, on n'évolue pas. On ne se confronte pas, on ne se sublime pas. Et vous allez me dire, mais c'est horrible comme vision des choses, c'est assez noir. Euh, ça veut dire quoi On, soit, on doit s'infliger quelque chose Ben bah non, c'est pas ça, c'est un peu voir comme un jeu vidéo. Vous arrivez au niveau 1, euh, c'est plutôt simple, Bon bah vous, vous récoltez, récoltez quelques petites choses, vous passez au niveau 2, puis là, là vous allez devoir... Euh, Acquérir des compétences. Et en fait, comme notre incarnation dans ce monde matériel, c'est un jeu vidéo, c'est complètement euh, virtuel. Euh, ce n'est pas euh, notre vie réelle, notre âme. Euh, enfin, c'est un espèce de petit bocal dans lequel on va tourner. C est, c est un, un, voilà, je ne sais pas quelle métaphore vous donner. Celle du jeu vidéo me semble quand même très parlante. Euh, on a un avatar. Euh, on passe des niveaux, on meurt, on recommence, on passe de nouveau des niveaux, euh, on acquiert des compétences, on évolue dans notre avatar, bref, on évolue dans notre apparence, on choisit qui on est, on choisit ce qu'on va faire, on choisit notre mode de jeu, bon, voilà, c'est un peu ça. Et euh, c'est pas grave de mourir dans un jeu vidéo. Alors, euh, oui, les échelles de temps ne sont pas les mêmes, euh, oui, les, les niveaux de souffrance ne sont pas les mêmes, c'est clair. Mais en fait... Euh, imaginez que c'est comme si vous étiez le petit avatar de votre jeu vidéo et que vous pensiez que cet avatar était vraiment vous. Bah c'est ça en fait l'incarnation. Euh, c'est pas vraiment nous, c'est pas vraiment nous. Donc euh, et, et par exemple la maladie, si la mort n'était pas si grave pour nous, la maladie serait peut-être moins une souffrance. Vous voyez ce que je veux dire euh, Mais ça c'est très compliqué. Moi je vous le dis, là je vous le dis dans la théorie, mais je, rien que de le dire, je me sens oppressée, je me sens anxieuse. Euh, voilà, c'est pas du tout acquis pour moi maintenant j'essaye d'ouvrir euh, mes perspectives et donc de me dire, bah là, euh, ne reste pas bloqué dans ces angoisses, puisqu'en fait ces angoisses ne sont que des angoisses de jeux vidéo que des angoisses d'avatar et si tu as ton point de vue de joueur là le, celui qui tient la manette, ton âme ton toi supérieur, bah en fait euh, t'as pas peur quoi tente, vas-y à fond, euh, si tu fais un, un niveau en avançant euh, pas beaucoup euh, parce que euh, tu as peur de tomber, ben, tu n'évolueras jamais, tu n'atteindras jamais l'autre niveau. Donc autant y aller complètement. Voilà. Et, euh, et évidemment, comme dans un jeu vidéo, c'est pas toi qui as choisi toutes les règles. Et il euh, y a un petit concepteur au-dessus euh, qui veut quand même que tu termines le jeu. C'est quand même euh, le but. Donc tu es aidé même si c'est pas facile, euh, et même si tu as un chemin initiatique. Voilà. Donc le shadow work, c'est ça pour moi. Euh, J'espère que vous avez compris ma vision des choses euh, et que vous avez compris aussi que euh, voilà, ce qu'on entend un peu partout sur le shadow work, c'est peut-être un peu superficiel, mais bon, comme tout ce qui est repris par notre monde capitaliste, matérialiste, euh, un espèce de, euh, de développement personnel euh, à la sauce spirituelle, et qu'en fait, euh, c'est très profond, c'est très long, euh, que ça peut être très difficile pour soi et pour son entourage on est un peu le mouton noir, on vient remuer les choses mais que ça me semble extrêmement nécessaire et que pour moi on ne peut pas euh, entrer en spiritualité <rire> comme entrer dans les ordres on ne peut pas entrer en spiritualité euh, en se disant que le shadow work n'est pas utile euh, voilà c'est pas possible sinon c'est une spiritualité euh, superficielle euh, je sais pas euh, bah, de façade, où on ne se confronte pas, où on n'est pas vrai. Et pour moi, la loi, quand même, la loi, s'il doit y en avoir une de la spiritualité, c'est euh, d'être honnête avec soi-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve, Éveil et vous!